0: 千千夜千冊1349夜冊、年間編「ニクラス・ルーマン社会システム理論上下」「構成者・構成格」2007年社会は自立分出システムである自分で自分を自己再起してきたシステムであるそこではダブルコンティンジェントに意味が創出されはぐれ合い空席をうろつきそうであるがゆえにオートポイエティックなシステムとして自己準拠されているそのようなルーマン社会学をルーマン自身はどうかか語ったのか僕が勝手な言い換えをしてみた次夜に続いてニコラス・ルーマンですね社会システム理論って上下2巻の分厚いものですよねうんやたらに分厚いねでも最初はこれではなくてルーマンが1991年から翌年にかけてビーデフェルト大学で講義したシステム理論,理システム理論入門「新鮮者の方をテキストにしようかなと思っていたこれはディルク・ベッカーがまとめたものでよくできている「ルーマン裁判年の成果だから電子メディアについての新しい知見が加わっているところとか学生に分かりやすく解こうとしてついつい本音を漏らしているところとかちょっと見逃せない言及が多々あって僕も愛着があったんでねけれども講義録でもあるんでかなりはしょったものにもなっていて今度改めて読み直してみたら不満も少なくなかったそこでどうせならやっぱり大腸の社会システム理論でドカンと行くことにしたわけですルーマン社会学の最初の到達点だしねいつ頃のものですか1984年あたり例のオートポイエシス理論を初めてルーマンが社会学に取り入れた時のものですねだからルーマン独特の思索的転写を試みる癖がよく読み取れる。かつて僕はこの隊長の中でルーマンがヴァレラやマトラーナのオートポイエシスを社会学化した手口のあれこれとタルコット・パーソンズ譲りのダブルコンティンジェンシーの際大応用の手口を知ってかなり驚いた。何に驚いたんですかこれやりすぎじゃないか。こんなにうまくいくものか。そう思ったね。だって、生命科学の考え方をほとんど社会学に転用していたんだね。u 第2期を作っていた頃、1970年代後半、僕も生命システムの社会化を無双していてね、時には私の生命論的超越といったことを考えていたんだけど、やっぱり生物学と社会学は重ならないところの方が少ない、少なくないなと感じたんです。でも、ルーマンはそれをやってのけた。やりすぎじゃないかと感じた印象はまだ拭いき,きれていないけれど。その後もルーマンをあれこれかじっているとこういうやりすぎを犯さない限り社会学がシステム論やリスク論を少量することはできなかったのだろうという気にもなったねやりすぎでもいいんですかそうね時にはそういうことが必要なんだろうねあとは時代がそこをどう評価するかだよねルーマンは無効見ずというか大胆なんですねそうとも言えるし幽霊かだったのかもしれないそれに生態と社会のマッチングのための飛躍の後は結構慎重だったねそういうちょっと風変わりで理屈一徹の社会学者でもあったドイツ人ルーマンの略歴については前夜を見ておいてねはい読みましたで今夜はどんな話ですか社会システム理論の全貌案内ですかいやいやそれは無理だしめんどくさい今夜は社会システム理論を一応のテキストとするけれどさらなる体調の社会の社会1、2、法政大学出版局とか、その他、社会システム理論の資産、目的者、社会の科学、社会の芸術、社会の法、法政大学出版局なども参照しつつ、僕なりに編集ルーマン的社会システム論を紹介したい。まあ、その程度、さっきの講義力、システム理論入門もいささか視野に入れてね。それもまたすごいですね。とんでもない、それほどじゃないよ。それにルーマン自身もいろいろ自己解説を書いているくどいほどにねルーマンその人が自己準拠的なんだよねだからそういう目で読めば初期の「信頼」「形相処方」や「目的概念とシステム合理性」「形相処方」や「前夜や前々夜」にも少しだけ紹介した「自己言及性について国文社」とか「ルーマン学問と自分を語る新選社」とかも参考になるというわけで。以下の案内は整合流編集によるルーマン的社会システム理論のちょいちょい案内だなそれをこそ待ってましたまあまあそう期待しなさんな内容が多岐にわたると分かりにくいだろうからかなりぶっ飛ばし切りに書,書くことにするけれどそれもルーマン的なシステム論の特徴の一つだと思ってとりあえずついてきていただきたいで断り書きをもう一つせっかくだから以下に綴った文章をデスマスによる講義帳にしてみた特にそのことに狙いがあるわけじゃないけどね。その方が多少は分かりやすくなるだろうというくらいのことです。では、どうぞ。システムを考えるにあたって最初に考慮しておかねばならないことは、そのシステムが閉鎖系か解放系かということです。宇宙全体を相手にするようなシステム論では閉鎖系を考えなければならないのですが、そういう閉鎖系では、情報とエントロピーとが常に逆数の関係で争い続け、結局はエントロピーが勝って宇宙の熱力学状態はだんだん熱視に向かいます。エントロピーは無秩序さ加減、でたらめさのことですから、エントロピーが増えれば情報は薄くなるわけです。一方、生命や社会にまつわるシステムは開放系ですから、システムに入ってくる情報をできるだけ薄くしたいように、外部から情報をうまく取り込み、しかもそれを加工、編集したり、動かしたり、変形しています。そのため、シュレーディンガー1043やが、生命は負のエントロピーを食べているといったように、空いたシステムとしての生物たちは、エントロピーによってシステムが熱視してしまうことから、辛くも免れているのです。けれども、個体としての生物は死ねば、大地や空気中に帰りますから、ここには小さな熱死は断続的に起こっています。けれども、それを含めて生命の長きにわたる歴史を考えると、その仕組みそれ自体はそれぞれ開放系になっているわけです。ルーマンが対象にしたシステムは、このような2つのシステムのうちの開放系としての社会システムです。社会を開放系システムと捉えることは一概に妥当とは言えないところもあるはずですが、ルーマンはあえてそう見直しました。そこがルーマンののの決断でした。そ頭皮を別にするとこのように一旦社会をそのようなシステムと見なせば当然そこには社会生命システムが入りますし意識や心のシステムも入りますルーマンの社会システム論はそこから出発したのですついでに言っておくとそのようなルーマン社会システムには環境は入りませんルーマンの理論では環境は社会システムのの外部にあるのです。したがって、社会システムは環境との相互作用を解釈的にしているということになります。さて、開放系のシステムは、何らかの情報が常にそのシステムの内外を出入りしていることに特徴があるのですが、中でも驚くべき特徴は、システムがそういう情報を使って自己編集して、普段に自分自身を再生産しているということです。これを再帰的とか自己参照的とか自己言及的と言いますルーマンは社会システムが自律的で自己参出的なシステムだろうとみなしたのですシステムがシステム自身の継続のために様々なサブシステムの分出をしているだろうからですそこでルーマンは社会がこういう自律分出システムであることを最初のうちは自己準拠的なものと解釈していました自己準拠的というのはシステムが半ば作り上げた広がった事故とでもいう,うべきものをシステムの中身とみなしてその変更登録をし続けるシステムということですところがそのうちマトラノとバレラのオートポイエシス理論を知るにあたって社会システムをまたオートポイエティックシステムになっているだろうと見通すことになりますこのことを確信したのが今夜取り上げている1987年の社会システム理論だったのですちなみにオートポイエティックと自己準拠的というのは大体は同義です。再帰的、自己参照的、自己研究的もほぼ同義です。そうしてはセルフリファレンシャルシステムと考えればいいでしょう。ただし、ルーマンはこれらと似たような意味を持つ自己組織的という概念だけは注意深く避けている。ということは、ルーマンは複雑系一般を社会システムモデルとして全面採用してはいないということですね。なぜそのように考えたかというと、ルーマンは意味とコミュニケーションをオートポイエティックシステムとしての社会システムの最も重要な要素とみなしたからでしょう。現在の複雑系理論は必ずしも意味やコミュニケーションにまでは踏み込んでいません。ルーマンは意味こそが社会システムの自己参照的な特徴を支えているノリとハサミだと考えていました。社会や人間におけるものとことを成り立たせているもの、それがルーマンにとっての意味なんです。そのようなものとことの本質は不確定で不確実なことにあります。社会におけるものやことは、そもそもが不安定で不確実であるがゆえに、それを乗り越えるために意味を作り出しているのです。ということは、その意味喪失には本来的なリスクが伴っているということです。逆に言えば意味はそののの不不安定性性や不確実をを自自分の背景ににすす。るることによって、てらを突出させているのですどういうふうに突出させたのかここが大事なところですがここには基本的には区別ディスティンクションと表示インディケーションが起こっているんですシステムは何らかの区別と表示の作用を持って自分自身を作動させているようなのですこれはルーマンが着目したスペンサー・ブラウンの形式の法則が明らかにしたものですが僕も編集8段勤の中の最初の2段階にこの区別と表示を挙げていますではシステムはどのようにしてその区別と表示を使って次々に意味を生み出しているのかといえば無論情報を使っているのですシステムが情報を区別し表示しているうちに意味が生まれてきたのです情報と意味とはシステム状態の違いなんです。この時、システムは情報を自己準拠的に扱って、次々に意味という社会性を生み出しているんですね。ルーマンはこのような意味喪失のプロセスには3つのきっかけがあるだろうと仮定しました。いわば3つの意味次元があると仮定した。自称的次元、時間的次元、社会的次元です。これらはシステムが何とか自己成長をしようとするときのオプションなのです。このことをここでは詳しくは説明しませんが、ルーマンはこの3つの意味次元が相互に関係し合って、オプションを選択しながら社会システムの意味世界をリスキーに作り出していると考えます。こうしてここにルーマンの言うコミュニケーションがついに動き出します。情報が3つのオプション次元を通過するたびに、多様なコミュニケーションが動くのです。そこにはシンボル操作から会話までが、文脈生成からメディア化までが、また情報が意味に向かうにつれて負担するさまざまな心理的作用が含まれます。つまりは、ここにおいて社会システムはコミュニケーションを媒介に、社会的価値観にも心理的価値観にも結びつくのです。ルーマンは先行した社会学者、タルコット・パーソンズの影響を強く受けています。そのの影響の一つにダブルコンンンティンジェンシーという考え方がありました前夜にも書いたように、コンティンジェンシーというのはとても訳しにくい概念ですが、偶発性とか偶有性といったことです。何かが先に進んでいくときに、周りとの関係でちょっとしたきっかけを活用して、事態が多様に前方を投棄するときの具合を指しています。例えば、熱力学ではイリアプリ・プリゴジンの909夜が起こしたように、ノイズから秩序が生成するといったことが起こります。これってコンティンジェントなんです。また、カオスの縁では情報が蒼発することがあります。この場合もコンティンジェントです。タルコットパーソンズは、社会が何らかの価値を生み出そうとするときは、こうしたコンティンジェントな具合が二重に起こっていくのではないかと想定したのです。二重というのは、例えば個人に起こったことが組織にも反映されるとか、その逆とか、国際秩序の変化が国内秩序に意味を与えるとか、その逆とか、ある概念が文脈の中で反対の意味や二重の意味を持つとか、いろいろな場合に起こります。これがダブルコンティンジェンシーです。ルーマンはこれを応用して、社会システムが価値をまさぐるときには、相互作用、共造作用、相互作用が組み合わさってダブルコンティンジェンシーを起こしていると見た。このことを理解するには、個個の個人を取りりり上げると分かりやすすくなりますこの個人のことをルーマンは好んでパーソンと呼びパーソナルシステムが社会システムとの間でダブルコンティンジェントになっている例をいくつも挙げていった例えば幼児が自己を獲得するプロセスを考えてみるとそこには相互作用、共存作用、相互作用が組み合わさって起こっているだろうことが想定されますこれは変な用語ですがいわば幼児や子どもにおける自己パーソナル化なんです。でも、一旦そうなってみると、幼児や子どもにとっても社会の見え方は変わります。というよりも、自己パーソナル化にはすでに社会システムの何かの塊が入ってきたわけでしょう。それが自己パーソナル化を起こしたんです。ということは、そこにはダブルコンティンジェントのさまざまな作用があったということです。ざっとこのような考え方の準備をした上で、ルーマンはコミュニケーションは相互に強制されたオプションであるということを見抜きますこの辺りからがルーマンの独自の洞察が冴えてくるところですだいたいコミュニケーションというのは大層不確かなものです何かを言えばその意図やメッセージが相手に伝わるかどうかどこにも保証はないこういうコミュニケーションの不安は誰だって感じていることでしょうつまりコミュニケーションは根本においては不確実性を前提にして成り立っているのですしかし、だからこそ、そこでの意図やメッセージはオプションなのです。ルーマンは、1、自己と他者の間の理解の不確実性、コミュニケーションの到達範囲の不確実性、コミュニケーションによる成果の不確実性という3つのコミュニケーションに潜む不確実性を挙げています。とはいえ、不確実性だからコミュニケーションがうまくいかないというのではないのです。そうではなくて、そうした不確実なコミュニケーションがあれこれ社会の中を行き来するがゆえにそこに社会システムが多様なオプション構造を抱えうると見るのですそしてそのオプション構造をそれなりに明示しているものがメディアというものだと捉えるのですルーマンはメディア言語という言い方もしていますこういう考え方に立ったルーマンはやがて電子メディアについてもその本質を指摘するに至るのですがそれはシステム理論入門や社会の社会の方にやや暗示的に述べられています。電子メディアはもっと不確実性の意義や言語的ダブルコンティンジェンシーを自覚した方がいいというようなことです。もっともこの辺のことはルーマはまだまだ暗示にとどまっていて、僕がそのうち意味と市場といった慎重なのでその内実を明らかにするので、ここにどんな問題が潜んでいるかはここでは説明しません。それよりも、ここで注意を促しておきたいのは、そしてこのことも説明をあえて省いておきたいと思うのは、ルーマンがコミュニケーションはコミュニケーションによっては観察しえないと言っていることです。そうなんですね、コミュニケーションはそこから派生した次のコミュニケーションメディアによってしか説明できないんです。これってどういう意味があるのか分かりますかわからないんだったら電子書籍メディア、Kindle などに驚かないことです。ところで社会システムを理解するには社会システム以外のものを比較した方が良いのかもしれません。その代表は環境です。環境システムはそこに至ったすべての物理的・生物的なプロセスを包含しているのですからどんな社会システムよりずっと複雑でずっと非対称で複合的です。環境と社会は非対称なんですね。しかし、かここで重要なのは環境が社会よりもずっと複雑だということではなくてそうであるがゆえに社会システムは環境を参照できるということなのです社会が環境を参照してきてではどうなったのかというと社会史は環境の複雑性を縮減する方向に向かって進んできたのですルーマンはそこに着目して早くから社会問題や環境問題やリスク問題に発言してきた社会学者だったのですそのような発言の核心点は一言で言えば、環境は社会システムの中では分化されていくということです。太陽熱発電とか環境ホルモン問題とか、今日の環境問題とか、リスク環境リスクをどのように今日の社会が感じているのかということに照らしてこのことを考えると分かりやすいでしょうが、それだけでは足りません。ルーマンはもう少し深く考えていて、この環境システムと,社会,テムと,と社会システムは環境に対して、境界自体を自己算出するシステムにならなければならない。そうルーマンは考えているのです。つまり、環境と社会の間に算出される境界が新たな社会的な意味を表すだろうというのです。それが意味境界という意味です。そして、これこそが僕が思うにはリスクの正体の一つなんですね。さて、ルーマンはなぜにまたこのような一見抽象的とも理屈っぽいとも言える社会を想定したのでしょうか。それについては、ガストン・バシュラールが指摘した認識の障害というものからの決定的離脱を試みたかったからでした。バシュラールが認識のの障害と名付けたのは、は社会は1社会は具体的な人間の生活から考えなくてはいけないと思い込む障害2社会は人間たちのコンセンサスによって成立しているはずだと思い込む障害3社会は領土的な空間の単位であってそこには別々の社会があると思い込む障害4社会は外部から観察できると思い込む障害のことを指しますルーマンはこのような目では社会は語れないと見たのですととというここは、すすででに述べたことですがルーマンの見る社会システムは行為ではなくてコミュニケーションによって成り立っているのです。このような見方は必ずしも新しいものではありません。すでにマルクス789夜は上部構造と下部構造によってパーソンズは制御と階層によってアルチュセールは最終進級によって社会システムの構造を特徴づけようとしました。しかしこのような見方には大きく1つ欠けているものがあります。それは社会の部分同士が対立し合ったり管理されていて、相互に自律的な関係を持ちえないモデルになっているということです。ルーマンはここを突破したかったんですね。そういう点では、ルーマンの社会システム理論は自律分出的統合モデルです。この見方についても、無論反論はありえます。例えば、フランスポストマダン派の機種リオタール159夜は、世界は統一的報告では語りえないとか、社会はもはやメタ物語によっては語り得ないと指摘してきましたしかしこの点についてもルーマンは別の見解をとるのですそもそも社会を外部から観察しようと思うことが不可能なのである社会は社会が分化した記述者によって記述し得るのであるとこうしてルーマンは次のようなことを総合的に自己記述していけば社会システムは記述できると考えたのですそれは1部分システムと社会システムの関係を記述する2部分システムの相互の関係を記述する3部分システムが自,自己自身に関して記述するこの3つをできるだけ相互的同時に進めるという方法でしたこの記述の方法のためにルーマンはオートポイエシス理論を採用したわけですこれで大体の枠組みの進行の仕方を誠に大まかに創出したことになりますそこでもう一度ルーマンの方法にはどんな特徴があるのか一言加えておきます社会学が社会システムに言及するには社会システムが自分自身を相手に自己言及している仕組みや気配やノイズに気がつかなければなりませんこれがルーマンが最終的に決断した方法でしたこの方法はルーマンの方法自体がダブルコンティンジェントであったことを示しますしかしとはいえシステムの自己言及に注目すれば、これを記述する内容だって自己言及のループに入ってしまって、理論そのものの自己矛盾やハウリングを起こしかねません。そういう理論的危険性はなかなか拭えませんし、そういう理論的破産に陥った学者は数限りなくいます。ルーマンはどのようにこの問題をブレイクスルーしたのでしょうか僕が思うには、ルーマンはこのブレイクスルーのためにこそ意味というものを常にシステムが自律的になろうとする旅ごとのインターフェース上に出現させ、システムが自己再起する旅に登場する意味の曖昧性や不確定性に注目して、そこに過剰や不安定や不確実性を入れてみることに気がついたのです。ここには意味が発生すると、その意味が何らかの席を占めようとするたびにそこからはぐれていったり、そこに覆いかぶさってくるものがあることを示唆します。またしばらくすると、その席に入った意味とその席からはぐれた意味とが、新たなカップリングやネットワーキングを起こすだろうことが予想されます。あるいはちっとも意味が蒼発せずに空席だけになっていることも予想されます。こういう見方は、僕の編集工学的な意味論からするとすこぶるわかりやすい考え方のですが、ここで最後に文句をつけておきますと、実はルーマンの体調をいくつも読んでいると、この最もわかりやすいところが次第にボケてくるのです。なぜそういう風になるのか、ちょっと不可解なのですが、これ以上のことをクリティックする気が僕にはないので、ここでルーマンの社会システム理論案内を閉じたいと思います。ご退屈様。参考情報1、ニクラス・ルーマンの主張は前夜を含めて大体紹介した。ここではルーマンをめぐる批評や評論や解説を施したものを紹介しておく。ギュンター・シュルテ、ルーマンシステム理論、何が問題なのか。新選者クニールとナセヒのルーマン社会システム理論新選者長岡克行ルーマン社会の理論の革命係争処方馬場水をルーマンの社会理論係争処方村上純一システムと自己観察東京大学出版会村中智子ルーマン理論の可能性公文堂佐藤敏樹意味とシステム係争処方などだ。これらの中では実はルーマン批判とルーマン用語が相告し合っている。僕にはその対立点を明示する用意はないので、もっと詳しく調べたい諸君はこれらの本に直に当たられたい。2、リスクを語るルーマンについては前夜にも述べたので省略するが、上記の語り口でも社会システムのどの場面にリスクが生じるかは分かってもらえると思う。意味がダブルコンティンジェントに出入りするところそのこと自体にそもそもリスクが生起するわけなのだちなみにルーマンにはリスクの社会学という著作もあるのだがまだ翻訳されていない3ルーマンの社会学の前提には1つはタルコット・パーソンズがいて1つはスペンサー・ブラウンがいて1つはロス・アシュビーがいる中でロス・アシュビーの最小多様性がなかなか面白いのだが、日本ではほとんど取り沙たされてこなかった。僕が知る限りは経営学の野中育次郎がこの点については先駆的な評価をしていた。サイバネティクスやセカンドサイバネティクスのこと、Kindle や iPad の衝撃なんぞにおたおたする前に把握していた方がよろしいのではないか。4、ルーマン社会学から派生する新たな概念として、僕が20年ほど前に設定したのは、他ととと別よそと当てという概念だったこれについてはその問題意識の導入部を「花鳥風月の科学」「中高文庫」の発祥以降に書いておいたので興味があるなら読まれたい。ここには僕の「空撃論」や「隙間論」が言語活動の奥の問題として提示されていると本人は思っている。